1: Reden wir noch ein bisschen, Herr Dr. Börsch, über den CFO-Survey. Der scheint zweimal im Jahr und da befragen Sie die Finanzchefs deutscher Unternehmen. Wir sind über den CFO-Survey auf Sie aufmerksam geworden, hatte ich schon ganz am Anfang gesagt. Vielleicht können Sie kurz vorstellen, worum es da geht und was gemacht wird.
0: Ja, den CFO-Survey machen wir in Deutschland seit ungefähr sieben Jahren. Und die Idee ist, wirklich so ein Stimmungsbild der deutschen Wirtschaft zu erheben. Und der CFO ist da natürlich besonders interessant, weil es auf der einen Seite hat er natürlich mit den Kapital- und Finanzmärkten zu tun, ist natürlich so ein bisschen der Mittler zwischen Unternehmen und Kapital und Finanzmärkten und ist auf der anderen Seite aber natürlich auch sehr stark in die Unternehmensstrategie eingebunden, beziehungsweise gestaltet sie natürlich auch. Von daher ist der CFO, sagen wir mal, in, in beiden Welten zu Hause. Und das war die Idee zu sagen, wenn wir so ein Stimmungsbild der deutschen Wirtschaft erheben wollen, dann fragen wir doch am besten den CFO. Das ist auch eine Sache, die gibt es nicht nur in Deutschland. Wir haben den Deloitte-CFO-Survey in, in sehr vielen äh, Ländern weltweit. Und die, der Survey besteht dann aus Fragen auf der einen Seite zu Konjunktur. Also wie schätzen Sie CFOs die Konjunktur ein? Ähm, wie schätzen sie die Geschäftsaussichten ein? Wie schätzen sie Umsätze und ihre Investitionspläne ein? Aber geht dann auch äh, auf, auf Themen ein, die dann eher in der Finanzierung liegen oder auch äh, auf Themen, die jetzt äh, direkt die Finanzfunktion äh, betreffen, beispielsweise Digitalisierung äh, der Finanzfunktion, was, was in dem Bereich passiert. Das heißt, wir haben dann ein relativ ähm, breites Spektrum ähm, und wir befragen dann immer, also wir befragen vor allem Großunternehmen ähm, und haben dann in in normalen Zeiten haben wir so zwischen 140 und 160 Teilnehmer. Jetzt in Corona-Zeiten war es ein bisschen weniger, weil das natürlich auch eine schwierige Zeit für CFOs waren und die dann natürlich
1: noch noch viele andere Dinge zu tun hatten. Jetzt haben Sie zweimal im Jahr diese Befragung angesetzt, der deutschen Finanzchefs, der deutschen Großunternehmen. Und es hat zufällig, hätte ich jetzt fast gesagt, übereingestimmt zeitlich mit dem Beginn der Pandemie. Und ja, können Sie ein bisschen nochmal rückblickend sagen, was CFOs zur damaligen Lage gesagt haben? Und vielleicht haben Sie auch schon eine Idee, wie sich das in der Zwischenzeit geändert haben könnte.
0: Ja, wir haben tatsächlich die, wir sind mit der letzten Befragung, ähm, ich glaube, am 10. oder 11. März live gegangen. Das war auch der Tag, an dem die WHO ähm, Covid-19 zur Pandemie erklärt hat. Also wir hatten tatsächlich in den drei Wochen Befragungszeitraum exakt äh, den beginnenden Lockdown und diese äh, ganz neue Corona-Situation mit abgedeckt. Und da hat man natürlich gesehen, die, die 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 Stimmung war sehr, sehr düster. Also wir haben eigentlich bei den, bei den meisten Fragen, die wir da hatten, wir tracken das natürlich auch über die Zeit, mhm. haben wir Rekordtiefs gesehen. Also drei Viertel der CFOs haben, sind von schlechteren Geschäftsaussichten ausgegangen, nicht überraschenderweise zwei Drittel haben schon gesagt, sie, sie, sie stellen Investitionen zurück oder sie gehen davon aus, dass auf Sicht von zwölf Monaten ihre Investitionen zurückgehen werden. Das heißt, da hat man natürlich schon einen sehr unmittelbaren Effekt gesehen. Mhm. Was, wir, was uns ein bisschen überrascht hat, die CFOs waren schon damals, was die Konjunktur angeht, relativ pessimistisch, muss man sagen. Also die meisten haben eigentlich damit gerechnet, dass sich die Rezession noch über das ganze Jahr 2020 hinwegzieht und haben eigentlich erst 2021 mit dem Beginn einer Erholung gerechnet. Von daher waren die CFOs da deutlich pessimistischer wie viele Volkswirte, die ja da damals und nicht nur damals, auch heute noch von so einer v-förmigen Erholung ausgegangen sind. Mhm. Aber klar, die die, die unternehmensbezogenen Daten, auch, auch Umsätze, war alles sehr, sehr, sehr schlecht. Und wie gesagt, sowas haben wir eigentlich seit der Eurokrise damals nicht gesehen und waren eigentlich da noch deutlich, deutlich drunter von den Werten
1: her. Okay. Hat sich das in der Zwischenzeit schon geändert? Die nächste CFO-Befragung müsste, wenn ich jetzt richtig das ganze rechnen überschlage, irgendwo Mitte September rauskommen. Das heißt, die Befragung läuft noch nicht, aber möglicherweise haben Sie schon erst Ideen, wie sich es verändert haben könnte. Vielleicht aber auch nicht. Und dann ist die Antwort sehr kurz.
0: Ja, ich muss sagen, wir gehen Anfang September mit der neuen Umfrage live. Es war jetzt nicht genau der Zeitraum, halbes Jahr, weil wir wegen Covid das als pulse survey dann mit den, mit den Rohdaten sehr schnell veröffentlicht haben. Mhm. Ich würde jetzt trotzdem erwarten, dass sich die Stimmung gebessert hat, weil sich natürlich auch die konjunkturelle Lage gebessert hat. Aber es wird tatsächlich interessant sein, wie es jetzt die CFOs selbst sehen und vor allem wie, wie, die, wie die Branchenunterschiede hier auch aussehen. Ich glaube, es ist noch schwer abzuschätzen, wie beispielsweise der, der, der Maschinenbau sich entwickelt. Man kann natürlich Maschinen auch mit, ist natürlich grundsätzlich eher weniger betroffen ähm, als der Dienstleistungssektor, nur da ist natürlich die Frage nach den Exportmärkten. Ähm, von daher habe ich, so, habe ich so das Gefühl auch aus, aus, aus vielen Webcasts und Webinaren, dass die, ähm, dass die Stimmung besser ist. Mhm. Äh, ich würde, ich, würde, ich würde es hoffen, aber die Frage ist tatsächlich, um wie viel besser und wie, wie sind dann so Details, wie sind die Industrieunterschiede und auch tatsächlich, was, was planen die CFOs? Und ich glaube, hier ist vor allem interessant, wie, wie entwickeln sich die Investitionen und in was wird investiert? Also weil da sind wir natürlich in einer ganz neuen Situation völlig unsicher und Investitionen ist da sicher einer, einer der Knackpunkte auf Firmenebene, aber dann natürlich auch aggregiert auf, auf makroökonomischer Ebene.
1: Warten wir es einfach ab. Die Rolle eines CFOs im Unternehmen war natürlich schon einigermaßen immer schon umrissen. Jetzt haben wir eine spezielle Situation, die über CFOs hineingebrochen ist, hätte ich fast gesagt, und ja, die ganz neue Themen hochspült. Hat sich die Rolle der CFOs im Unternehmen aus Ihrer Sicht geändert oder vielleicht ein bisschen konkreter gefragt? Kommen da nun durch die Pandemie spezielle Aspekte hinzu, die bisher nicht da waren?
0: Ja, also ich glaube, der, der, der CFO ist sicher einer der entscheidenden Spieler jetzt in der Situation. Also zum einen qua traditioneller Funktion. Ich meine die Themen, wie stelle ich Liquidität sicher? Wie schaut mein Risikomanagement aus? Wie finanziere ich mich? Die sind natürlich in so einer, man kann ja fast sagen Jahrhundertkrise, natürlich ähm, essentiell Und da haben sich sicher viele, viele Augen auf den CFO gerichtet. Aber ich glaube auch, dass, er, dass der CFO in Themen, die jetzt nicht unmittelbar seinen traditionellen Bereich betreffen, durchaus wichtiger geworden ist. Es ist ja oft so, dass der CFO in, auch noch für den Personalbereich verantwortlich ist. Also der wird ja oft dem dem CFO zugeschlagen. Wir hatten das auch mal CFO-Survey gefragt und da hatte tatsächlich eine Mehrheit der CFOs war, war für Personal auch noch äh, zuständig. Da waren natürlich äh, wahnsinnig viele Themen, die bei, bei Remote Working anfangen und äh, bei der Rückkehr an den Arbeitsplatz aufhören. Also ich glaube, das sind natürlich auch ganz, ganz zentrale Themen. Ähm, und auf so einer größeren strategischen Ebene müssen sich natürlich auch viele... Unternehmen die Frage stellen, wie sieht denn jetzt die Welt nach Covid aus? Wie schaut unsere Industrie nach Covid aus und inwieweit müssen wir uns da dann anpassen oder müssen wir mal unsere, unsere Strategie neu reflektieren? Und ich glaube, auch da hat der CFO einerseits als Herr über die Finanzen, aber sicher auch so als strategischer Sparringspartner eine sehr, sehr wichtige Rolle zu spielen.
1: Das heißt, ich höre so ein bisschen raus, man muss das Geschäft, das Business als Ganzes im Grunde genommen in Teilbereichen neu bewerten. Ja, Stichwort Digitalisierung, da ist offensichtlich, da hat sich in den letzten Monaten einiges massiv getan und manche haben ja da auch schon mit böser Zunge behauptet, dass der neue CIO in Unternehmen, im Grunde genommen einen neuen Namen bekommt, nämlich Covid-19, besser heißen sollte, weil in den letzten Monaten mehr entstanden ist in Richtung Digitalisierung als möglicherweise Jahre vorher, aber sie hatten auch angesprochen beispielsweise eben Lieferketten, die international teilweise organisiert waren und wo man jetzt möglicherweise auch darüber nachdenkt, ja Regionalität wieder nach vorne zu stellen, um einfach auch ja, Lieferketten Sicherheit entsprechend zu erhöhen das sind, das die Dinge, die sie angesprochen haben oder die sie meinten,
0: ja, das, das gehört ganz sicher dazu. Also ich glaube, es gibt, so, es gibt so zwei, drei Themen, die, glaube ich, einen großen Einfluss haben werden. Ich glaube, das eine ist, wie Sie angesprochen haben, die Digitalisierung. Man sieht ja auch, dass, dass viele Dinge möglich sind, die man davor für zumindest schwierig gehalten hat. Also allein schon ganz simples Beispiel, bargeldloses Zahlen geht auf einmal in Deutschland, was eigentlich bis zur Krise, da waren wir weit hinter allen anderen Ländern zurück. Aber das sind so Sachen, die waren notwendig und die, die haben sich jetzt natürlich sehr stark etabliert. Ich glaube auch Remote Working ist ein, ist ein, ist ein ganz wichtiges Thema, mhm. weil da wahnsinnig viel dran da hängt. Da hängt davon ab, wie entwickelt sich der Gewerbeimmobiliensektor, da hängt davon ab, wie, wie schauen unsere Städte in, in fünf Jahren aus. Da hängt davon ab, wie organisiere ich Mobilität ähm, in Städten. Das heißt, das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Trend, den man sich anschauen muss, ähm, auch in Sachen äh, Führungsverhalten und wie führe ich äh, in, in, in digitalen Zeiten oder wie führe ich äh, in, in Remote-Working-Zeiten. Das ist, glaube ich, die eine Seite. Die andere Seite ist dann noch dieses Thema Resilienz. Wie können sich Unternehmen... Ähm, Sagen wir, resilienter aufstellen. Das ist ja auch eine Forderung, die sehr stark von, von Investoren jetzt auch zunehmend kommt, die sagen, wenn wir in ein Unternehmen investieren, dann möchten wir auch, sagen wir mal, eine gewisse Sicherheit haben, dass die krisenfest sind. Also ich glaube, das ist ein Thema, über das Unternehmen sicherlich sehr stark nachdenken. Und da, fällt, da, da fallen dann auch ähm, die Lieferketten drunter. Mhm. Und die Lieferketten, ich meine, das ist eigentlich faszinierend, weil die Lieferketten haben ja die Globalisierung jetzt in den letzten Jahren enorm stark getrieben. Also diese Zunahme des Welthandels war vor allem eine Zunahme des Handels in Lieferketten, mhm. äh, zumindest bis zur Finanzkrise. Und wir sehen eigentlich seit der Finanzkrise, dass wir so ein Plateau erreicht haben, wo diese internationalen Lieferketten ähm, eigentlich stagnieren ähm, erstmal. Und die Frage jetzt mit der Krise ist, bleiben wir auf dem Plateau ähm, oder wie geht es weiter? Und ich denke, da gibt es drei Möglichkeiten. Entweder man sagt, ich hole die Produktion wieder ins, ins Heimatland zurück. Ähm, das geht wahrscheinlich nur, indem man Industrie 4.0-Fabriken, äh, sagen wir mal, damit verbindet und versucht, die Produktion in einem effizienter zu machen. Man kann natürlich gucken, dass man so in diesen näheren Wirtschaftsraum äh, die Lieferketten stärker ansiedelt. Das wäre jetzt für die deutsche Industrie, da ist sicher Osteuropa äh, sehr interessant. Mhm. Und die letzte Möglichkeit wäre einfach, Lieferketten zu diversifizieren, dass man, die sind natürlich sehr stark in China jetzt jetzt konzentriert, dass man sagt, wir versuchen da Redundanzen einzubauen, wir versuchen mehrere Zulieferer. Ähm, Tatsächlich zu haben, sodass wir Ausfälle ähm, ausgleichen können? Ähm, das, das, das ist sicher eine ganz spannende Frage. Ähm, es ist noch ein bisschen früh für Tendenzen. Also, wir sehen jetzt noch keine tatsächlich durchgeführte Umstrukturierung, weil das natürlich sehr, sehr komplexe Lieferketten sind. Ähm, aber wir sehen natürlich auch im, im Zuge des Brexit, dass sich Unternehmen da jetzt, sagen wir mal, in Bezug auf ein Land äh, zumindest Gedanken machen. Und es kann sicher auch eine, eine Blaupause hier sein. Ich meine, so aus ökonomischer Sicht macht sicher Sinn, auch, sagen wir mal, die Lieferketten zumindest stärker zu, zu diversifizieren, so dass man, sagen dass man resilienter wird und dass man nicht von Krisenschocks oder was auch immer ähm, sofort ähm, umgeschmissen wird. Also das, das, das ist sicher wünschenswert. Ob es jetzt wünschenswert ist, die möglichst nah am Heimatstandort anzusiedeln, da hätte ich, da hätte ich noch äh, gewisse Bedenken, weil man mhm. ist natürlich auch global gegangen, weil es effizienter ist, weil man vielleicht nah am Kunden ist, weil man äh, da auch ähm, Zugang zu Arbeitsmärkten hat. Ähm, das heißt, wenn, wenn wir die alle zurückholen würden, dann würde das sicher auch äh, in gewisser Weise mit mit Preissteigerungen einhergehen bei den Produkten und es wir würden sicher nicht den Grad an Effizienz erreichen, den wir im Moment haben.
1: Okay. Ich denke, Ist halt man, spürt, ja. ich denke man spürt ganz deutlich, da wird noch einiges auf uns zukommen, da macht man sich Gedanken, in vielen Unternehmen werden auch Veränderungen angestoßen, die kann man jetzt noch gar nicht absehen, die werden langfristige Auswirkungen haben. Natürlich wird nicht alles umgeschmissen, aber das Thema Pandemie ist sozusagen auch als Auslöser zu sehen für so manche Änderung, die vielleicht in Unternehmen dann auch entsprechend durchdacht und überlegt wird und entschieden wird. Wenn Entscheidungen getroffen werden, dann werden Informationen benötigt. Ein CFO braucht ökonomische Informationen auch um den Markt, um die Märkte zu beobachten. Und eine Information, darüber sprechen wir die ganze Zeit, ist natürlich der CFO-Survey, wo man hingucken sollte als CFO, wie sehen andere CFOs entsprechend die Lage und wie bewerten sie das entsprechend auch als Deloitte. Vielleicht versuchen wir es noch ein bisschen anzureichern. Wenn Sie CFO wären, Herr Dr. Börsch, wo würden Sie hingucken? Gibt es da so gewisse Quellen, hätte ich jetzt fast gesagt, Informationsecken, wo Sie sagen, Mensch, das würde ich mal abonnieren und da würde ich hingucken, weil alles wird man nicht konsumieren können, aber einen gewissen Fokus auf die ein oder andere Sache, ohne dass Sie da jetzt ein Qualitätsranking sozusagen herausmachen und sagen, alles das, was ich nicht erwähnt habe, ist nicht so gut und alles, was ich erwähnt habe, ist gut. Man muss auswählen, man muss selektieren. Und was, welchen Tipp würden Sie dort CFOs geben?
0: Ja, also ich glaube, es gibt, es gibt so ein paar Indikatoren, die, die man einfach auf dem Schirm haben sollte. Das ist natürlich zum einen, das sind die, die gängigen Konjunkturprognosen, die ja vom IWF, EU, Weltbank und so weiter gemacht werden. Ich denke, das, das, das kennt aber jeder und da muss man so ein bisschen gucken, was ist so die Organisation, der ich da auch ähm, am meisten vertraue in gewisser Weise. Ähm, wichtiger ist eigentlich noch, weil die, diese, diese Konjunkturprognosen sind natürlich ein ähm, bisschen nachlaufend, also ich würde in jedem Fall schon mal auch gucken, was sind so die Frühindikatoren? Ähm, da gibt es sicher die, die ganz äh, Bekannten, den, den IFO-Index, ähm, kennen, kenn, glaube ich, äh, alle unsere Hörer. Mhm. Interessant, wenn man, sagen wir mal, international unterwegs ist, äh, ist, natürlich, ist der Einkaufsmanager-Index. Das ist sicher so mit der etablierteste ähm, Frühindikator, wo, wo Einkaufsmanager befragt werden mit dem Hintergedanken, die bestellen natürlich, die kennen die Lage im Unternehmen und die wissen, ähm, ob es rauf oder runter geht. Ähm, und den, das ist etwas, den gibt es natürlich für Deutschland, den, den, den gibt es aber auch ähm, für alle anderen Länder. Äh, Konsum, Konsumklima sollte man sollte man im Blick haben. Da macht beispielsweise, wenn wir es ganz konkret werden wollen, die, die EU-Kommission hat sehr disaggregiert äh, bestellt Stimmungsindikatoren zur Verfügung, da schaut man sich an, wie ist die Stimmung in den einzelnen Industrien, wie ist die Stimmung ähm, bei den Konsumenten, wie ist die Stimmung in, in, in der gesamten EU. Also da kann man, da kann man noch, ähm, da kann man sich ja auch mal disaggregiert nochmal gucken, ähm, wie in, in welche Richtung könnte es hier gehen. Mhm. Ich glaube, das, das wären so ein paar Hauptquellen. Ähm, und wenn Sie mir eine kurze Werbeeinblendung erlauben, wir beschäftigen uns mit den Themen auch in einem Covid-19-Block, wo wir dann auch regelmäßig die Stimmung, also die Konjunkturprognosen updaten, gucken, was passiert hier gerade konjunkturell. haben auch so einen eigenen Konjunkturindikator entwickelt, der die Stimmung in den Wirtschaftsnachrichten analysiert. Das heißt, da das kriegt man auch einen gewissen Startpunkt.
1: Mhm. Und den Link zu diesem Blog werden wir auch in den Show Notes natürlich äh, verdraten. Und was Sie auch haben als Deloitte, da können wir jetzt auch gleich den Werbeblog, der eigentlich gar kein Werbeblog ist, sondern ein Informationsblock, nämlich äh, einen eigenen Podcast. Und dort kommen auch immer wieder interessante Informationen. Mögen Sie ein bisschen was zu dem Podcast sagen, in dem Sie ja auch beteiligt sind?
0: Ja, der Podcast heißt ähm, Deloitte Future Talk ähm, und da beschäftigen wir uns sehr breit mit ganz verschiedenen Zukunftsthemen. Ähm, da sind immer wieder ökonomische Themen dabei, wo wir Interviews ähm, mit Volkswirten machen, wo wir jetzt in nächster Zeit uns auch tatsächlich dem gerade angesprochenen Thema Welthandel und, und Lieferketten widmen. Ähm, haben da aber auch ein, sagen wir mal, sehr viel sehr viel breiteres Portfolio. Also wir reden auch sehr oft mit Startups und gucken, was, was, in der, was in der Szene passiert, was es da an interessanten Themen gibt. Haben aber auch Interviewgäste beispielsweise von DAX-Unternehmen, mit denen wir über die Zukunft der, der Mobilität in, in Deutschland reden, über künstliche Intelligenz oder auch ähm, über digitale Ethik. Also ein sehr ein breites Spektrum, ähm, aber immer so auch mit der Perspektive, was es davon für für Unternehmen interessant und was passiert äh, da draußen an neuen Trends, äh, die man, die man kennen sollte und über die man vielleicht dann auch mal in einer halben Stunde mehr erfahren möchte in, über quasi direkt von, von den Experten in dem Bereich.
1: Und den Link zum Podcast werden wir natürlich auch in den Show Shownotes verdrahten, sodass ihn jeder direkt findet und ich habe natürlich selbst auch schon reingehört, kann Ihnen nur empfehlen, das ein oder andere Thema mag vielleicht manchmal nicht so spannend sein, aber in Summe ein sehr, sehr hochwertiger, informativer Podcast, so wie man es glaube ich auch entsprechend von Ihnen erwarten darf und kann. Sie haben angesprochen, Sie machen es in einer halben Stunde. Wir sind jetzt ungefähr bei einer Stunde. Von daher möchte ich dann jetzt auch zur letzten Frage kommen. Und die letzte Frage, ähm, die sieht so aus, dass ich meine beobachtet zu haben, auch aus unserer Beratungspraxis, dass Unternehmen aus der letzten Finanzkrise eine ganze Menge gelernt haben und waren dadurch ja, in der Lage, mit dieser im Grunde viel verheerenderen Situation noch viel besser umzugehen teilweise. Einige haben mir berichtet, Mensch, wir haben teilweise viel schneller reagiert, wo wir beim letzten Mal noch gefackelt haben und gezögert haben. Da haben wir jetzt sofort nach einer Woche eine Entscheidung getroffen. Würden Sie das auch bestätigen, dass Unternehmen letzten Endes aus einer Krise, aus der Finanzkrise gelernt haben und dadurch es entsprechend auch ein positiver Faktor ist, eben, dass diese Pandemie möglicherweise ganz gut gehandelt werden kann.
0: Ja, da, also da, da würde ich zustimmen. Ich glaube schon, dass die, dass die Finanzkrise so eine Art, ja, ich weiß nicht, ob man es Feuerprobe also nennen möchte. Aber wir hatten ja davor Jahrzehnte eigentlich keine große Krise. Ich meine, die letzte große Krise vor der Finanzkrise war vielleicht noch in den, in den 70er Jahren Ölpreisschock äh, und diese Themen. Aber dann hatten wir ja eigentlich nur in Anführungszeichen äh, normale Rezessionen. Und ich glaube, da war die Finanzkrise für viele auch ein Schock, mit dem man so nie gerechnet hatte und auf den man natürlich auch nicht vorbereitet sein konnte. Aber man wusste, glaube ich, auch nicht, wie man mit so einem gigantischen Schock erstmal mal umgehen kann. Und ich habe damals ja im Asset Management gearbeitet, wo auch die Finanzmärkte dann einige Monate sehr, sehr instabil sich verhalten haben, wo die Nervosität schon sehr, sehr hoch war. Und ich erlebe das eigentlich im Moment, dass die Unternehmen im Vergleich dazu gelassener sind, dass sie tatsächlich auch ein bisschen besser wissen, wie man mit so einer, mit so einer großen Krise umgeht und von daher tatsächlich schon auf, auf, auf die gemachten Erfahrungen der Finanzkrise zurückgreifen. Und das sieht, das sieht man eigentlich auch auf der politischen Ebene. Ich meine, auch das Kurzarbeitergeld wurde ja in der, in der Finanzkrise das erste Mal so richtig flächendeckend eingeführt. Jetzt haben wir eine neue Krise, die natürlich anders gelagert ist, aber von den Auswirkungen her, in, sagen wir in Teilbereichen, vor allem am Arbeitsmarkt sicher vergleichbar. Und dann kann man in den Instrumentenkasten greifen ähm, und ähm, dann die, die Maßnahmen ergreifen, die sich schon einmal bewährt haben. Ähnliches sehen wir auch, auch bei, der, bei, bei der Geldpolitik, obwohl da ist die Diskussion noch nicht abgeschlossen, ob sich das bewährt hat. Äh, aber grundsätzlich hat man... Hat man man hat einen Instrumentenkasten in gewisser Weise und ich glaube, das ist auch etwas, was, was man in Unternehmen beobachten kann.
1: Das war Dr. Alexander Börsch, Chefökonom und Leiter Research von Deloitte Deutschland. Wir haben gesprochen über die Auswirkungen der Pandemie auf die deutsche Wirtschaft und über den CFO-Survey, der zweimal jährlich erscheint und Finanzchefs deutscher Unternehmen befragt. Herr Dr. Börsch. Herzlichen Dank für diesen spannenden und auch tiefen Podcast.
0: War mir ein Vergnügen. Vielen Dank, Herr Blum.